0: 宗师讲解《佛说观无量寿佛经》第四讲下。好，接下来第十二观普观讲，原文：见此事实，当其自身生于西方极乐世界，于莲花中，结跏趺坐。做莲花合想，做莲花开想。我理解，接下来修行者应当观想自己生于西方极乐世界的莲花之中，在莲花中盘腿而坐，还要去观想你做的这个莲花是在莲花中间这个。莲花台就是莲花的中间里头，要观想这个莲花合拢，你人就在里头。这个观想成之后呢，再观想这个莲花花瓣开放了，绽放了，莲花打开了。再接下来原文，莲花开始。有五百色光来照声响，眼目开想，见佛菩萨满虚空中，水鸟树林及与诸佛所出音声，皆演妙法，与十二部经合。我理解，当莲花开的时候，有五百多种美妙的光照到莲花中，照到这个修行者的身上，就是观想自己往生在这个莲花之中的那个人哈、啊，观想这个佛光照到你的身上，很多种美丽的光色照到你的身上，你要去这样观想。莲花中的修行者呀，睁开眼睛时，就见到佛菩萨遍满虚空之中。这佛菩萨很多呀，在整个虚空之中很多。还有呢，好像这个极乐世界中的水呀、鸟啊、树呀，还有佛菩萨所发出来的声音哈、啊，都是奇特美妙的法，另一。得解脱的方法。接下来原文：若初定之时，一尺不失，见此事已，明见无量寿佛极乐世界，是为普观想，明第十二观。我理解，若观想者出了禅定的这个状态，对观想的情景，就刚才观想的情景，不断不舍之后，就记住我现在说的这个词汇哈，不断不舍，就是你刚才你在修行的时候，你所想的那样的图案那种景象，你就是当离开观修的时候。你还有这种感觉，这个才是最好的。这叫做不断不舍。那断和舍是怎样呢？说好了，我搓搓手，搓搓脸，我现在不练了。不练就一些感觉突然间就忘掉了，什么都没有了。这个时候就叫断和舍。佛说的最好要不断不舍，这才是好的。那不断不舍，佛才成为这个状态，叫做见无量寿佛。极乐世界，这才叫见到。如果断开就坏了哈、啊，断开就不知道会怎么样子哈。所以，能够在这个状态练成之后呢，就是我们可以随时随地的观想其中的一个景象，这才是佛陀所要的。好，把这一关，佛说这一关呢，叫做普观想，明第十二关。再接着，第十三关咋想？原文：无量寿佛化身无数，与观世音及大势至常来至此，行人之所。我理解，无量寿佛化身无数啊。还有观世音菩萨、大势至菩萨，都经常来到现在正在修行的这个人、这个地方，到他跟前来。无量寿佛有化身无数，这个大慈大悲的观世音菩萨和这个大势至菩萨，也都经常来到现在正在修行的人。如果现在我们的网友朋友你正在跟我一起听，就是你，就是你来到这个修行人的这个地方来利益他，怎么利益就不知道了。加持你成佛，说给你宵夜，让你开智慧，让你幸福，增强你的观想能力，增强你的这个福分，这都是有可能的哈。来到这里来指导你修行，来听此经文的修行人，来帮助你这个修行人，谁是？就是你。不可思议吧？好，接下来原文：佛告阿难及尾提西，若欲至心生西方者，先当关于。一仗六相在池水上，如先所说，无量寿佛身量无边，非是凡夫心力所及。然彼如来夙愿力故，有意想者必得成就。但想佛像，得无边福。况复观佛具足身相，我理解，释迦佛告诉阿难和韦提西说：“若真的有愿望，一心想往西方极乐世界的话，应当先观想有一尊一米八六高的无量寿佛这个宝相，因为之前。”佛教化我们的观想，这个佛像太巨大了。他说：“我们作为凡夫俗子哈，实在想不出来。”所以佛呢，很体谅我们的智慧有限，观想能力有限，所以将这个方法呢，变成一个更方便修的方法，就观想一尊一米八多高的，有这样的一尊无量寿佛像。在七宝池水以上，这个就容易观想了啊，它等于和人的大概的身体高度是一样，这种叫做等身像。如之前所说的无量寿佛身量无边高大，凡夫俗子啊，你的这个智慧和心念的力量根本不具备，你根本想不出来到底那是多大。你想不出那个像具体长什么样子，所以呢，阿弥陀佛的这个慈悲愿力哈，真的有去这样观想的人就能得大成就，就是你能观想到这个现在说的就等身像的这个像，现在教的一米八六高的这个佛像啊，如果你能观想到，因为阿弥陀佛的这个愿力。加持我们，所以你就能获得大成就，懂得了哈。因为佛陀的愿力加持才能获得哈。仅仅观想佛像就能得到无边的这个福分呢，何况你认真观想真正具足高大的阿弥陀佛的身像呢？那你的这个福报是多大呢？就是想不出来，也想。就这个过程之中，因为观想这个佛陀巨大宝相的这个功德哈、啊，就让我们消灾灭难呐、啊，如意吉祥啊，智慧无边呐、啊，就是这样子，有很多的好事都会落到我们头上来。好，接下来原文：阿弥陀佛，神通如意。于十方国变现自在，或现大身满虚空中，或现小身丈六八尺，所现之形皆真金色，圆光化佛即宝莲花，如上所说。我理解。阿弥陀佛，如意神通自在，随意化现到十方诸国，或者现身为佛陀的真实的那个大身，我们的眼睛几乎都看不见的，那就会遍满整个虚空；或者现身为小身，所以佛陀的等身像，在人间的等身像一米八六等身像哈。这就是叫小身，他所变现的形象都成真正的金色，其圆光之中的化身佛及宝莲花，都如以上所说的那样。接下来原文，观世音菩萨及大势至。于一切处，身同众生，但观首相，知是观世音，知是大势智，此二菩萨助阿弥陀佛普化一切，是为杂想明第十三观。我理解。观世音菩萨和大势至菩萨随时化现在一切时空之中，他们的形象和众生没有差别。但是通过看到他们的头与头冠的不同，我们能区分出观世音和大势至二菩萨。这两位大菩萨帮助阿弥陀佛。度化众生。以上这一关叫做杂观，即名第十三关。观世音菩萨，他这个天观呢，是这个摩尼宝珠和立化佛，就一尊阿弥陀佛的站立像，叫做立化佛。大势至菩萨呢，他有。很多这个宝花，还有最象征性的，是那个宝瓶。所以菩萨像头顶上是宝瓶的，就是大势至菩萨；是站立的佛像的，就是观世音菩萨。做这个区别，这个大势至和观世音菩萨，他们在佛前，我的初级理解，他们有一些分工。那这两尊菩萨各自给我们众生带来哪些利益和福祉呢？观世音菩萨在救苦，等你有危难就喊观世音菩萨。但大势至呢，就是你想获得利益和成就，就念叨大势至菩萨。比如说，我想做生意发财，念大势至菩萨；啊、哦，我想成就功名地位，大势至菩萨。我腰痛，希望不痛了。眼观是音菩萨，就是这样。所以这两尊菩萨，它各自有一些分工上的差别，大家知道了哈。第十四关，上辈声响。好，原文佛告阿难和韦提西，凡生西方有九品人，上品上升者，若有众生愿生彼国者，发三种心，即变往生。何等为三？一者至诚心，二者身心，三者回向发愿心，具三心者，必生彼国。我理解，佛告诉阿难和韦提西，能往生到极乐世界的修行人，共分为九品，上品上升的人啊。那首先要有一个真诚的愿望，想往生到西方极乐世界，这是很好的。但是要发出真诚的、坚定的和往生极乐世界的愿望，发出这样这个心、发出这个意念的人，必将往生极乐世界。所以这个三心，在我这就把它这样复合了一下，大家就理解了哈。呃，愿望、真诚、坚定。接下来原文，复有三种众生，当得往生。何等为三？一者慈心不杀，具助戒行；二者。读诵大乘方等经典，三者修行六念，回向发愿，愿生彼国。据此功德，一日乃至七日，即得往生。我理解。另外有三种众生可以往生极乐世界的，是哪三种呢？第一，有慈悲心不杀生的。严守戒律，那戒律好几条，最重要的就是不杀生，严守这个戒律。第二种人是经常诵读大乘经典的人。何为大乘经典呢？就是内容都是自觉觉他、利益众生的这种佛教的经典。还有乐意帮助他人的人。那么第三种就是期盼、向往。成为解脱烦恼的人，就这三种人。这三种人中，凡是具备一个条件的，就可以往生西方极乐世界。能够在这个过程之中，也积累了功德，成就愿望，愿生极乐世界。这样的人，有了这样功德的人，当该去的时候，这个时间哈、啊。就一天到七天内就可以往生，不拖了，所以就是说一天到七天就可以解脱往生。好，再接下来哈，原文生彼国时，此人精进勇猛故。阿弥陀如来与观世音、大势至、无数化佛。百千比丘，声闻大众，无量诸天，七宝宫殿，观世音菩萨执金刚台，与大势至菩萨至行者前，阿弥陀佛放大光明，照行者身，与菩萨授手迎接，观世音，大势至。与无数菩萨赞叹行者，劝尽其心。我理解，到他将要去到极乐世界的这个时候啊，因为他的勇猛精进，阿弥陀佛与观世音菩萨，还有大势至菩萨，还有。无数的化身佛，还有无数的比丘，就是当时的佛弟子、修行者，还有一些很高境界听闻佛法解脱的，叫声闻弟子，也其实叫声闻成就的人，还有无量的住天国的神人，还有这个七宝宫殿，还有不可思议的事儿哈、啊，观世音菩萨。手里拿着金刚宝台啊，和大势至菩萨一起来到这个修行者的面前哈、啊，还有阿弥陀佛放的大光明，这个光明普照在这位修行者的身体上，还有佛与所有的诸菩萨前来啊，还要牵着修行者的手来迎接他，你看多殊胜啊！观世音菩萨、大势至菩萨，还有无数的菩萨，还赞美着他呀！你真是功德无量啊！你是最勇敢的修行的人啊！你是最慈悲善良的人啊！哎，我们都向你学习呀！还有一边还赞美着他，鼓励着他。啊，还没完哈！原文行者见已，欢喜踊跃。自见其身，乘金刚台，随从佛后，如弹指顷，往生彼国。我理解，这个修行者呢，看到这样的一种场面，就非常的欢喜啊！又看到了自己的身体坐在的观世音菩萨。拿着的大金刚台上头，他看到自己的身体坐上去，坐在金刚台上，就跟在阿弥陀佛的后边，嚓一下就刹那间便到了西方极乐世界。好事还在后头哈，接下来原文生彼国已见佛色身，众相具足。见诸菩萨色相具足，光明宝林，演说妙法，闻已，即悟无生法忍。经须臾间，历事诸佛，便十方界，于诸佛前，次第受祭，还至本国。得无量百千陀罗尼门，是名上品上升者。我理解，到了极乐世界之后啊，见到了阿弥陀佛的法相，那叫做完美啊，智慧啊，光明啊，啊，一切美好都是充满了。又看到诸位菩萨呀，庄严完美；看到这个光明灿烂的这个宝树行行啊，就像佛所说的那样的美妙。他们都在演说佛法，修行者闻听之后，当下立刻觉悟，证悟到了无生法忍的这样的一种境界。又经过一瞬间，一瞬间呐、啊，大家记住这个时间点、啊、一瞬间，便游遍了十方极乐世界，并且还去拜见供养十方一切祝福。还在诸佛面前，一,一一都得到了诸位佛陀的一一对他的祝福，然后回到了本国，那个本国就是。西方极乐世界就是你的本国，得到了无生法忍。无生法忍就是叫做根本究竟智慧，就是最高最终极的智慧。以上我所说的，就是上品上升的人。佛在看到我们的芸芸众生哈，他确实有的人。做善事、做功德、勤修行，做人好、做人忠诚、勤修苦练，这是非常好的一个善人。他经过这样的修行，他本来就是功德具足了，所以听佛讲法立刻证悟。你看，立刻就达到了这个状态。请大家一定要记住，这个人走的时候是谁来接，还有证得什么果位，这个是我们所有的网友要注意听的哈。他说：“这个人呢，真是有这个差别。那有的呢，就是你说半天，我就听不懂，记不住，听不懂记不，记不住，记不住，听不懂，反正就是什么都不会。所以，他在佛呢，在看到人呢，他分我们的智慧功德，确实有很多很多这个层次的差别。所以，就分出了三六九等的人的各种品相的差别状态。”但是没关系，佛都能够帮助，在造化我们。接下来哈，原文：上品中生者，不必受持读诵方等经典，善解意趣，于第一意，心不惊动，深信因果，不谤大乘，以此功德回向。愿求生极乐。我理解，上品众生的人呢、啊，情况是这样的：你都不必要诵读大乘的这些经典，这些经典你可能也没机会读，就不用读了，没关系。但是你的悟性还是比较高的，就是你本身就喜欢追求清净智慧这一类的，这种也是一种高级的境界状态，并且。没有什么贪嗔痴慢疑，而且还深信因果的这个规则，并且不会诽谤大乘佛教教法，这样的行为成为功德，以此功德可以发愿求得有这个愿望叫求哈、啊，才能求得往生西方极乐世界。好，接下来。行此行者，命欲忠实，阿弥陀佛欲观世音、大势至、无量大众眷属围绕，持紫金台至行者前，赞言：“法子，汝行大乘，解第一义，是故我今来迎接汝。”欲千化佛。一时寿终。我理解，以此修行的人呐、啊，到了这个阳寿终了的时候啊，阿弥陀佛与观世音菩萨、大势至菩萨以及无量的大众围绕在他的身旁，他们手持紫金台，走到这位修行者的面前，并且称赞道：“我的孩子呀、啊。”啊，你开始有了利益众生的心，悟性很高啊！因此，我们现在就特别来迎接你，阿弥陀佛与众多的化身佛都来这个牵手接引，就是伸手来拉着他的手，引导他过去。好的，再接下来原文。行者自见坐紫金台，合掌插手，赞叹祝佛，如一念起，既生彼国。七宝池中，此紫金台成大宝华，经朽则开。我理解，这位修行者呀。自己看到自己已经坐在紫金台上，并且双手合十礼赞祝佛，一刹那之后就来到了西方极乐世界的七宝池中。这坐着修行者的紫金台，瞬间变成了一朵大宝花。这个大宝花呢，这个时候是合起来的。经过了一宿，就是经过了一夜，第二天早晨开放了。好，再接下来，原文：行者身作紫魔金色，足下亦有七宝莲华，佛及菩萨巨石放光，照行者身。目既开明，因前夙习，普闻众生，纯说甚深第一义谛，即下金台，礼佛合掌，赞叹师尊。我理解，此人身体变成紫金色，脚下也有七宝莲花。阿弥陀佛和诸位菩萨一起放光明，光明照耀此人。当他的眼睛睁开了之后，因之前在人世间的业力和因缘的缘故，此人此时听到佛菩萨给他更加深入的去讲解他最喜欢的第一义谛。听完之后，便走下金台，向佛合掌行礼，赞叹无量寿佛。原文：经于七日，应时即于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，应时即能飞行，遍至十方。立誓住佛，于住佛所修住三昧，经一小劫得无生人，现前受记，是名上品中生者。我理解，经过了七天后，就得到了无上正等。正觉的智慧得不退转，在那个时候就能够飞行了，并且飞到十方世界去供养诸佛，在诸佛之处进行了最高的修行，又经过了一小节，便获正得了无声无灭的清净智慧，得到佛现前为他受记。受记就是啊，未来佛。以上说的是上品终生者，这里讲的一小节就是一千六百八十万年，就是在人间的年呢，一千六百八十万年。你看这个已经有差别了哈。好的，再接下来，原文：上品下生者，亦信因果，不谤大乘，但发无上道心，以此功德回向，愿求生极乐国。我理解，上品下生的人也相信因果，不诽谤大乘佛教。但是又有追求解脱之道的心，以这样的功德回向，并且愿求往生西方极乐世界。接下来原文：行者命欲忠实，阿弥陀佛及观世音、大势至与诸菩萨。持金莲华，化作五百佛，来迎此人。五百化佛一时受守。赞言：“法子，汝今清净，法无上道心，我来迎汝。”我理解，该修行者临命终的时候。阿弥陀佛和观世音菩萨、大势至菩萨和诸位菩萨，又化现了五百佛，手持金莲花来迎接此人。五百化身佛都伸手去接引他，并且称赞说：“我的孩子呀，你现在已经。”得到了清净自在，诱发无上的道心。我们特别来迎接你。接下来原文：见此事实，即自见身作金莲华，坐以华合，随世尊后。即得往生七宝池中，一日一夜，莲花乃开；七日之中，乃得见佛。随见佛身，于众相好，心不明了；于三七日后，乃了了见。闻众音声。结眼妙法，游历十方，供养诸佛，于诸佛前闻甚深法，经三小节，得白法名门，住欢喜地，是名上品下生者，是名上辈生想。明第十四关，我理解，这个修行者当见到这个场景后啊，看到自己坐在金莲花上，坐上去之后，这个花瓣立刻就合拢了，随在佛的身后，就直接往生。西方极乐世界七宝池中的莲花里，经过一日一夜，莲花就开放了。七天之中，才得去见佛，虽见到了阿弥陀佛的身相，但是心中不明了，看不清。又经过了二十一天，才看清了佛像的美好。此时能听到各种各样的声音，都在演说妙法。然后他就去游历了十方祝佛佛国，供养祝佛，在祝佛面前得以闻听。更深的佛法之后，就又在经历了三小节的时间，也就是人间的年呢是五千零四十万年，得到初地菩萨果位，就叫欢喜地菩萨，也成菩萨了。但是他就在那经历了一段时间的修炼啊，是名。上品下生者，以上说了上等的往生的情况，这一段就称为叫上辈声响。即为第十四关。就讲到这里，我相信大家如果听懂了之后，就开始觉得有点感慨。你看，同样是往生，但是到那里是有差别的。他不是说去了之后每个人都一下就成佛成菩萨了，你还要去了之后到那儿还要经过，好像佛陀设定的一种，比如说宵夜，消除你的五蕴，比如说贪念等等，你的作为一个一个人一个生命的那种负面状态的那个东西。经过那么长时间，去、就、了、是、在那里进行一种特殊的深造，你可以不动脑，但是你会被改造，去被升级，但是大家也不用怕，因为你在那里被深造一小节也好，三小节也好，你自己不觉得时间，你可能坐到这个莲花之中，到睁开眼睛。你觉得就是一刹那就是一分钟时间，就和尚又开上开开了，但是在佛国的大众知道这已经经历了五千四百万年，但是这个修行者自己不知道。为什么在这个就是人去世往生这个过程叫做往生呢？我在看到一些资料哈、啊，去往生的人无论是去天堂的。还是去极乐世界的哈，他去的那一刹那根本就是不苦不痛，他到那个就一看，哇，这么美好啊！哎呦，佛菩萨来接来了，去那边去重生，反正他是幸福美妙的这个过程，不是说恐惧的，像被捉入地狱不一样。地狱的使者黑白无常哈，将你在铁链子在你身上脖子上一绑，揪着就走。而且他那个是大力神哈，就是你不走也得拉着你走，拖行进地狱，那是一个很恐怖的过程。他往生天国呀、啊，啊极乐世界呀、啊，他是一种很幸福感的，是非常吉祥的事儿。但只是说，往生者的家属呢，还是有悲伤感，毕竟在这个人世间的人就，就之后就看不到他。在一起生活了，就觉得这个人已经死亡了，会有这样的这个因此而悲伤，但是他们没有这个天眼呢、啊，所以看不到佛菩萨来接的时候那种美妙庄严的场景状态。所以把这个过程叫做往生哈，我相信这是真的。好，我希望呢，就是我们讲这部经哈。大家得到加持，很多人是处在辟谷状态，觉得不饿，身体就自在了，甚至在睡梦之中呢，就感觉还在听法听经，或者在观想。我觉得这特别吉祥。在一种叫做深深的修炼的状态，就像今天讲的那个叫不舍不断，就常常意念。那个此情此景，这才是佛陀所要求的真正叫正确观想的美妙的状态。这个状态才是最最重要的，因为这个状态使得我们这个观想越来越清晰、真实和成熟之后，哈，你想到西方极乐世界，其实刹那间你想去的时候，佛菩萨立刻迎向你的面前，就会。迎接你，我们还再生明一次：说我还年轻，在我的肉体生命可能还有八十年，我现在不去。大家不要误会，不用担心说。说我这样念念阿弥陀佛，就把我给弄回去了吗？那人间的生命就会断掉吗？不会。我们每个人来到人世间是有使命的，不管你做哪项工作，你这个人有你的使命。你到你的真正你这个人命中的时候，总要有一个去处吧。到这个时候，在阿弥陀佛这里进行修行沟通好了之后，到那一天，他就会迅速在你面前来接你。那我们活在这个人世间呢？比如说，我还有八十年的这个生命在人世间，对不对？活着就会得到佛菩萨的加持。那你要得什么？比如说财富。地位、健康、智慧、美貌啊等等，这一切的美好的佛都会护佑你，就是这样的意思。而并不仅仅是说这个往生，非要是离开了人世间到那儿去，它这头至少有两种功能在里头，这部经没那么简单。因为我现在是初讲啊，初讲。但是就是这样讲，我也相信，因为阿弥陀佛的大慈大悲，释迦佛的大慈大悲，观世音菩萨、大势至菩萨的大慈大悲，都能加持着我们所有的听众、所有的网友朋友，现在的和未来的，都会得到这种加持，就会获得这种无上的佛光普照。哪怕说这个人就是，比如说今天我们的网友、你的祖宗、你的长辈哈，已经去世，不管他今天在哪个世界，你在这儿进行修行观想的时候，你的亲人就会得到佛菩萨接引，就是他已经往生了的人，就是往生西方极乐世界了。你在听我讲这一段所获得的利益，就能得到，就到今天为止，你的。你所敬爱的你的你的先人、你的亲人，就会得到佛陀接引，往生西方这个极乐净土啊，不再受苦啊，就会有这样大的功德哈、啊。所以也以此功德呢，我也祝愿我们所有的网友、所有的听众、观众的朋友，都能获得佛光普照，哦、健康长寿。如意吉祥，消灾灭难，大福大贵。好，谢谢大家，各位再见了。学习广传《佛说观无量寿佛经》，增福延寿，健康富贵。聆听更多金菩提宗师开示，请登录禅师 APP。